1: mi nombre es Melisa Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Social y me acompaña mi compañera Julia Alonso. Estamos haciendo nuestro servicio social en la Filay a través de un proyecto llamado Compartiendo la Lectura, Uniendo Lectores.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Alonso y les quiero dar la más cordial bienvenida a Letras Vivas de Filay, un programa que se realiza gracias a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Queremos agradecer también a Radio Educación del Mayab por brindarnos este espacio.
1: Ahora sí, después de haber dado todos los agradecimientos, queremos comenzar el programa del día de hoy con un tema que es muy importante alrededor del mundo, pero principalmente en México. El fomento a la lectura. Les hablaremos de diferentes programas encargados de llevar a cabo esta tarea alrededor del país, pero principalmente les hablaremos sobre la Brigada para Leer en Libertad.
2: Así es, pero antes de comenzar a platicarles sobre ese proyecto, quiero comentarles qué tan importante es el fomento a la lectura en México. Según cifras de la UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura entre 108 países. En promedio, el mexicano consume menos de tres libros al año y dedica tres horas a la semana solamente a la lectura extraescolar. En comparación de otros países como Alemania, que
0: lee alrededor
2: de 12, es muy poco, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, o sea, imagínate... ¿Aproximadamente cuánto tiempo pasas frente a la televisión o viendo una película? Pues mínimo tres horas diarias Entonces estamos hablando de que hay un, un severo problema en el país con respecto a la lectura De hecho déjame comentar de que también en la encuesta nacional de lectura en el 2012 Se publicó que solo 4 de cada 10 personas en México leen Y 48% de los jóvenes encuestados nunca ha visitado una biblioteca
2: Incluso 42% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión y solo 12% prefiere leer. Aún con en la actualidad aproximadamente la mitad de la población vive en la pobreza, 95% de los hogares tienen televisión.
1: Entonces como vemos todas estas cifras son muy alarmantes y es por eso que hemos preparado este programa sobre el fomento a la lectura para que vean cuán importante es Y el día de hoy tendremos una entrevista con Paloma Saiz, quien es dirigente del proyecto Brigada para Leer en Libertad Este es un programa de fomento a la lectura que lucha para que todos los datos que acabamos de proporcionarles cada día sean más positivos y más gente se atreva a vivir la experiencia de leer un libro
2: y antes de continuar con el tema, les invitamos a seguirnos y escribirnos a nuestras cuentas. A través de Facebook como Filey, en Twitter como arroba FileyMX y en Instagram como FileyMX. Por el momento vamos con una cápsula. Entérate de... La Filey 2015 fue un éxito debido a la asistencia de 151,323 personas, un total de eventos de 1,306, un total de 153 escuelas en excursiones escolares con un total de 14,788 alumnos.
1: en Letras Vivas y bueno, como mencionábamos hace unos momentos, el día de hoy vamos a hablar sobre el fomento de la lectura, la cual es muy importante porque de esta forma se les enseña a los niños e incluso a las personas grandes que la lectura no es eso aburrido que nos imaginamos y que solo proporciona información, sino que con la lectura nos podemos formar como personas, nos educamos y bueno, un niño con el hábito de la lectura está preparado para aprender con mayor facilidad y resolver los diferentes problemas académicos y personales que se le presenten. Además, a través de la lectura también nos podemos divertir y entretener, no solamente con la televisión o con las películas, sino que los libros también tienen ese efecto de hacernos sentir cosas, nos pueden hacer sentir felicidad, tristeza, suspenso. Entonces, la lectura nos permite abrir la mente y estimular la imaginación.
2: Claro que sí, porque leer tiene muchísimos beneficios. No solo amplía nuestro vocabulario, sino que también desarrolla la capacidad de atención, observación, análisis y reflexión y sobre todo que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento escolar. ¿No les ha pasado en más de una ocasión que de repente entregan un trabajo, un ensayo y descubren que tienen muchas faltas de ortografía o algo así? Esto es debido a la falta de lectura. Cuando uno lee, empieza a descubrir que puede ampliar su vocabulario y comienza a escribir mejor y de manera más coherente. Es por eso que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil han tomado conciencia sobre lo importante que es la lectura y por eso han buscado generar políticas públicas y proyectos que estén encaminados a fomentar y cambiar para que seamos lectores en México.
1: En efecto, y es precisamente estos programas de fomento a la lectura que les estaremos hablando el día de hoy. Por ejemplo, podemos empezar con el de la Secretaría de Educación Pública que creó el programa Jóvenes Lectores. Este está pensado en todos los beneficios de la lectura le puede brindar principalmente a los estudiantes de la educación media superior, ya que leyendo se desarrollan competencias y se obtiene una gran ventaja para comprender y aprovechar los contenidos de las disciplinas escolares. Este programa está orientado a desarrollar las competencias para aprender y los procesos de razonamiento, a incrementar la cultura en adolescentes, porque creo que... Hoy en día es muy común que adolescentes, jóvenes y personas adultas en general no saben qué es lo que acontece en su, en su alrededor, no saben lo que pasa en su ciudad, en su país o inclusive en el mundo. Entonces, leyendo podemos ampliar nuestra cultura general. Como mencionaba, hace unos momentos, podemos ampliar nuestro vocabulario, la capacidad de expresión oral y escrita y por ende podemos tener un desempeño escolar exitoso. Además, este programa cuenta con un portal web en donde los jóvenes pueden leer diversos textos, escribir sus propias creaciones y compartirlas con las demás personas entonces de esa manera reciben retroalimentaciones pueden tomar nuevas ideas y entonces es una cadenita de nunca acabar sobre el fomento de la lectura y la escritura yo les quiero hablar de
2: otro proyecto que es sumamente interesante y se trata de la brigada para leer en libertad este es un proyecto cultural de fomento a la lectura y también se encarga de difundir la historia de méxico este proyecto tiene cinco años de vida, nació en enero de 2010 y está encabezado por promotores culturales, escritores y personajes de gran talla. Entre ellos se encuentra Paco Ignacio Taibo, que es escritor, eh, la promotora cultural y fotógrafa Paloma Sáiz Y bueno, en sus cinco años de vida, que se celebraron el pasado febrero, este proyecto se ha dedicado a difundir y promover la cultura a través de edición y distribución de libros gratuitos en tianguis, remates, ferias, conferencias y otro tipo de eventos. Es maravilloso lo que están realizando. Si quieren saber más acerca de este proyecto, los invitamos a visitar su sitio web www.brigadaparaleerenlibertad.com.
1: Otro punto a rescatar es que la Brigada para Leer en Libertad nos acompañó en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015 y muy posiblemente nos estarán acompañando el próximo marzo. Y bueno, este programa se encarga de promover la cultura y la lectura, como ya nos mencionabas, a través de pues, las ferias, de los remates, inclusive algunas veces regalan libros, hacen que la gente se integre y ellos mismos donan libros, los cuales ayudan a abrir nuevas bibliotecas.
2: Bueno, y además ya no hay pretexto para no leer, porque en su página web pueden encontrar libros de descarga gratuita. Si uno entra al área de descargas de su sitio web, podrá encontrar libros de infinidad de géneros. Y la verdad son muy interesantes, yo ya me descargué unos cuantos.
1: Es que no importa la edad que tengas, muy seguramente van a encontrar de un tema que les va a interesar, va a haber una infinidad de libros que bueno les van a parecer muy interesantes. Estos son algunos de los programas Tenemos unos cuantos más para darles Más al rato, pero por el momento Vamos a escuchar For Whom the Bell Tolls Cuyo nombre en español es Por quien doblan Las campanas de Metallica La banda compuso esta canción inspirada En la famosa novela homónima de Ernest Hemingway Que relata los horrores vividos Durante la guerra civil española Y no se pueden ir porque como les mencionamos Al principio vamos a tener una entrevista Con Paloma times entonces Vamos a escuchar la canción y continuamos con más Aquí en Letras Vivas you. en arroba El programa A Leerse Dicho surgió en 2014 con el objetivo de acercar a los jóvenes de los 72 planteles del Colegio de Bachilleres de Yucatán a la lectura, a través de talleres de fomento a la lectura impartidos por los docentes y bibliotecarios de su mismo plantel, con la participación de más de 800 alumnos, 45 promotores de lectura y 32 planteles. Todo libro es un viaje.
0: Continuamos en Letras Vivas. Estamos en Letras Vivas de la Filey. El día de hoy estamos entrevistando en el primer festival internacional de la lectura Acapulco 2015 a Paloma de la Brigada para Leer en Libertad. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias y bueno, es un placer estar aquí en Acapulco.
0: Queremos saber, eh, queremos saber qué es la Brigada para Leer en Libertad. Hace cinco años un grupo de promotores eh, de la lectura, eh,
3: de pronto nos vimos sin chamba y... Dijimos, bueno, esto es lo que hemos estado haciendo, esto es lo que queremos seguir haciendo, y se nos ocurrió decir, bueno, vamos a intentar hacer una asociación civil, a ver, sobre fomento a la lectura y de la recuperación de la historia de México, y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Pensamos que realmente que no iba a durar muchísimo, y bueno, llevamos cinco años y ha sido realmente un éxito.
0: ¿Cuáles son las actividades que tienen en esta brigada para leer en libertad?
3: Mira, sobre todo nuestra hay dos ejes principales. Uno son las ferias de libros, que también llamamos tianguis de libros algunas, porque porque son las más pequeñas y que van en los, eh, ¿cómo se llama? En los alrededores de la de la ciudad, donde no hay librerías, donde no hay nada, ¿sí? Y por otro lado, este, las ferias desde internacionales a nacionales a locales ¿no? entonces eso es uno de nuestros ejes principales por otro lado están las publicaciones ¿sí? llevamos en cinco años más de 120 publicaciones y hemos re, todas regaladas y hemos regalado como 550 mil ejemplares y entonces bueno entre estos dos ejes lo que hacemos es que por ejemplo cada vez que hacemos una feria un tianguis siempre lo hacemos con presentaciones de libros con conferencias pero sobre todo con debates y con tertulias sí, sobre temas no solamente de literatura sino también temas de actualidad no temas de lo que está pasando en México temas que les ...que le importa a la gente escuchar otras voces... ...que no sean las que normalmente escuchan en la televisión, ¿no?
0: ¿Cuáles son los colaboradores de la Brigada para Leer en Libertad?
3: Pues fíjate que somos 13, 13 realmente de la Brigada... ...ahora colaboradores tenemos cantidad... ...afortunadamente porque tanto escritores... ...como académicos, como periodistas... ...como especialistas en ciertos temas... Entienden que esto es una, una eh, asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? que, que lo único que pretendemos es que la gente conozca, sepa, lea, ¿sí? y entonces pues que colaboran con nosotros de una manera muy abierta. ¿no? Son cientos y cientos de gente que verdaderamente cada vez que los invitas te dicen que sí, sin la más mínima traba, entonces, bueno, que gracias a ellos, pues, podemos seguir adelante con esta labor.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
3: Fíjate que ha sido muy emocionante porque de pronto la gente llega y te dice, te abraza y te dice gracias, gracias por lo que están haciendo. Y dices, pues, no estamos haciendo verdaderamente nada fuera de lo común. Lo único que estamos tratando de acercar es los libros a la gente, ¿sí?, lo cual nos parece importantísimo, ¿sí?, porque además los libros están carísimos, ¿sí? en las librerías están verdaderamente que no se pueden comprar. Entonces tratamos que siempre en nuestras eh, ferias, y en nuestros tianguis, siempre haya libros de calidad, pero, pero a muy bajo precio. Y por otro lado el regalo de libros, ¿no? porque pensamos que si la gente no, no, no se acerca al libro es bien difícil que los volvamos lectores. ¿no? Y después por el otro lado también el que de pronto escuchen a un escritor eh, eh, que les interesa, entonces es mucho más fácil ¿sí? que la gente se acerque por otro lado siempre todas nuestras ferias siempre son en lugares abiertos siempre al paso de la gente ¿Por qué? porque queremos no solamente convocar a la gente que eh, va a una feria de libro sino a la gente también al, al público accidental sí, que de pronto va pasando y lo atrapamos ¿no? entonces bueno para nosotros eso también es sumamente importante, ¿no?
0: Y esto es algo muy interesante porque al menos yo sí he pasado por la por el stand de, de la brigada para leer en libertad y me he encontrado títulos que salieron hace 4, 5 años que son muy recientes de autores contemporáneos a muy bajo precio, a 50 pesos, 90 pesos, 40 pesos. Entonces realmente eh, son, son libros que podemos adquirir. Y pues yo les felicito mucho por esta labor que están haciendo, por escucharlos, me ha tocado escuchar este ayer su presentación, estén con Paco Taibo, entonces realmente creo que es una experiencia enriquecedora tanto para ustedes que están colaborando como para el público que estamos presenciando la labor que están realizando. Esperemos también pronto tenerlos en Mérida, Yucatán. Muchas gracias por la entrevista.
3: No, por favor, para mí es un placer, primero pues que estén interesados y que podamos contar, sí lo que es esta experiencia, ojalá y se pudiera replicar en cada uno de los estados de, la, de México. Eh. Muchas, bueno, es más, nos han pedido de fuera que fuéramos, ya nos llamaron de Uruguay, de Argentina, de eh, Costa Rica, de Puerto Rico, en fin, de para que les enseñe, o sea, les contemos lo que es la experiencia para que ellos la repliquen. Entonces, bueno, pues qué mejor que además en México se pudiera replicar. Y nosotros estamos dispuestísimos a contar nuestra experiencia porque lo que queremos es que la gente lea, no queremos
0: que sea nuestra experiencia y nada más, sino revés, poder transmitirla a todos. Ya para finalizar, ¿cómo, lo, ¿cómo los contactamos? ¿Por redes sociales? ¿Por la alguna página web que tengan?
3: Claro que sí, y además es muy importante que tengan esta página porque pueden bajar los 120 libros de manera gratuita, pero además pueden ver todas las eh, conferencias, mesas redondas y, y tertulias que hemos hecho, están grabadas y están subidas ahí. Entonces, www.brigada.com y entonces, y entonces ahí pueden entrar y ver los nuevos eh, proyectos que tenemos, las nuevas eh, eh, ferias que vamos a hacer así que, y que bueno, y que pueden bajar todos los libros gratuitamente
1: Muchas gracias, estamos en Letras Vivas
0: de Pilei
2: Notiletras.
1: En la feria de remate estarán 50 reconocidas editoriales con libros a precios preferenciales Del sábado 17 al domingo 25 de octubre En un horario de 11 a 21 horas Y tendrá como sede el Zócalo de Mérida Algunas editoriales que estarán presentes son Planeta, Océano, UNAM, Alfaguara, Conaculta, Wadi, Ceprecom, el Fondo de Cultura Económica, Delfín y Proceso El Club de Lectura WADI tiene como
2: objetivo incrementar el gusto por la lectura en la comunidad WADI. En la escuela preparatoria número 2 se reúnen los jueves a la una de la tarde en la biblioteca. Más informes en su fanpage de Facebook, Club de Lectura WADI.
1: Llega una nueva edición de la Feria del Libro Teatral en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, para que los amantes del teatro puedan disfrutar de la oferta de libros, la cual se llevará a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre. Se trata de una reunión de editoriales nacionales e internacionales que se basan en textos de investigación del teatro en sus diversas modalidades.
2: Los responsables de las bibliotecas en el estado de Quintana Roo iniciaron una capacitación que concluirá el próximo 25 de septiembre para fortalecer las jornadas de lectura que se realizan durante el año en las instituciones. En el estado existen 52 bibliotecas públicas, de las cuales 7 se encuentran en Benito Juárez con libros de diversas temáticas, desde contenidos educativos, ciencia ficción, historietas, hasta material para personas con algún tipo de discapacidad.
4: Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Es algo. No Las cosas Oh mi corazón se vuelve de la se abren mis esposas Ya que el amor es como un océano de fuego, con oh, mi corazón se vuelve perdón, la fiebre volverá de nuevo. Usar el lástigo.
2: Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Fragmento de Corazón de la torre, de Edgar Allan Poe
1: Estamos de regreso en Letras Vivas y para concluir el programa del día de hoy, quisiéramos compartirles algunas conclusiones a las que hemos llegado y pues claro está, algunas recomendaciones.
2: Primero que nada, es muy importante recordar que así como les hablamos de estos programas de fomento a la lectura, existen muchísimos más que no mencionamos, ¿nos puedes mencionar algunos Melissa?
1: Claro que sí, les puedo comentar un poquito sobre LEER, que es del Consejo de Comunicaciones, el cual se encarga de fomentar la cultura de la lectura. Esto a través de comerciales y talleres y diferentes programas que se llevan a cabo en los diferentes estados de la república para hacer que niños y adolescentes comiencen a adentrarse en el mundo de la lectura y la escritura. Todo esto ayudados de las dos televisoras más famosas y, bueno, más poderosas de México, y con la ayuda de actores, conductores, deportistas y demás personas famosas, fomentan el, eh, la lectura con el lema, lo que importa está en tu cabeza.
2: Tampoco se te olvide el programa que tiene la filey que se llama El Leer, se ha dicho que está implementado en esto que se llama el programa del fomento a la lectura del colegio de bachilleres del estado de Yucatán y forma parte del plan de estudios del programa federal de fomento a la lectura de educación media superior. ...que fue implementado por la CEP en 2012. Uno de los objetivos generales de leer se ha dicho, es implementar la lectura... ...y además no solo eso, no se trata solo de leer, sino también de comprender... ...y es algo muy importante.
1: Así es, además... Hay que tener en cuenta que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante en cuanto al fomento de la lectura. Muchos tal vez creen que es el trabajo de los papás que los niños lean, pero también la manera en que los profesores inviten a los niños a leer puede repercutir de manera positiva o negativa. Y es por eso que hay que quitar el estigma de que la lectura es aburrida. Hay que hacerles ver a los niños que más que una obligación es algo placentero, pues se puede... Desarrollar habilidades cognitivas y creativas Entonces por donde lo veas La lectura tiene un papel muy importante en nuestras vidas
2: Y como queremos que ustedes también conozcan un poco más Y dejen volar su imaginación Les dejamos las siguientes sugerencias de libros. Primero que nada les dejamos de Paco Ignacio Taibo II Este libro maravilloso titulado Adiós Madrid También tenemos una recomendación de la escritora Elena Garro Que se llama Los recuerdos del porvenir y del autor mexicano Alberto Chimal también tenemos La torre y el
1: jardín y bueno, si quieren hacernos ustedes sus propias recomendaciones, decirnos qué les parecieron estos libros que pues, les recomendamos, recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook como Filey, en Twitter pueden buscarnos como arroba MX y en Instagram como Fileymx. MX. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Agradecemos a Paloma Stais por habernos acompañado y los esperamos en la siguiente transmisión. Mi nombre es Melissa Rodríguez. Y yo
2: soy Julia Alonso. Que tengan una muy bonita noche.